0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos a CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Irmão, nós vamos ler dois textos. Jonas capítulo 3, verso 3 e Mateus 28, 19. Nós vamos estar falando um pouquinho da grande comissão. É, Jonas 3, 3, para repetir para a minha amada esposa, e Mateus 28, 19. Agora eu peguei no pé dela, irmãos. É, irmãos, para para pensar comigo, e eu estava pensando isso no sábado. Será que a gente, a nossa prioridade, é a mesma de Deus? Será que a nossa prioridade, irmãos, vamos colocar como igreja, a nossa prioridade como igreja, será que está sendo a mesma do que a prioridade de Deus? Eu sei que muitas das vezes a minha prioridade não tem sido a mesma de Deus. Vão, vão, honestamente. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as prioridades de Deus ela também continuam a mesma hoje e continuará amanhã, porque o mundo muda, não significa que as prioridades de Deus mudam, a sua prioridade e a minha, ela muda, muda muito, talvez a sua prioridade agora é juntar dinheiro, talvez a sua prioridade é estar um pouco mais com os filhos, talvez a sua prioridade seja uma dieta, talvez a sua prioridade é ler mais a Bíblia e orar como foi falado, talvez a nossa prioridade ela muda a todo momento. Principalmente de acordo com aquilo que a gente passa. Só que a prioridade de Deus, irmãos, a mesma que era no livro de Jonas, que era alcançar, irmãos, o povo que ainda não conhecia Deus, o mesmo que era na época dos apóstolos, na época que Jesus andava pela terra, ela continua sendo a mesma prioridade hoje, nós como a igreja, seguidores, discípulos de Cristo. A prioridade de Deus não mudou. A prioridade, irmãos, da igreja, de cada um de nós, é pregar o evangelho e alcançar vidas. Ela não mudou, ela não vai mudar amanhã, não vai mudar daqui a um ano, ela vai continuar, irmãos, alcançando aqueles que ainda não foram alcançados. Não muda, pastor Júnior. Nós fazemos aqui, todo mês, culto de missões, e é como a ceia, a gente participa todo mês para que nós possamos lembrar qual é a missão da igreja. A missão da igreja, querido, não é simplesmente eventos, não é simplesmente fazer coisas é, de ajudar as pessoas, que isso é maravilhoso, departamento social, mas a prioridade, irmãos, da igreja é pregar e alcançar pessoas não alcançadas. Não mudou. Repete comigo, as prioridades de Deus não mudou. Não mudou. Jonas, capítulo 3, verso 3, depois eu vou ler Mateus 28, 19. Irmãos, texto aqui muito conhecido. Jonas, então Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra de Deus. Segundo o quê? A palavra. Pior coisa que tem, irmãos, é a gente cumprir o id sem ter a palavra de Deus. Cumprir, irmãos, ir para um lugar sem ter a palavra de Deus. Mateus 28, 19, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para quem Jesus disse isso? Para os seus discípulos, amém? E esta é a função da igreja, então... Quando eu olho Jonas capítulo 3, até no capítulo 1, quando Deus fala para Jonas se levantar e ir até Nínive alcançar, porque não simplesmente a iniquidade, mas a, aquele povo chegou diante de Deus para que a sua graça e misericórdia chegasse até Nínive. E nessa mesma forma, Mateus 28, 19, Jesus fala, olha, para os discípulos, ide, pregai o Evangelho, pregai a Escritura, é a mesma que Jonas foi na direção, segundo a palavra do Senhor. E Deus fala: olha, Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos, não mudou as prioridades. Obviamente, querido, nós não podemos ignorar o chamado específico que Deus deu neste livro, do livro de Jonas, do profeta Jonas. Embora os detalhes da mensagem de Jonas aos ninivitas sejam diferentes, alguém lembra aqui o que Deus, falou que era para Jonas, a palavra de Jonas para Jonas, era o quê? Para denunciar o pecado. Ele foi com uma mensagem, não era aquela mensagem soft, era uma mensagem, irmãos, dura que Jonas iria levar aos ninivitas, algo que ele estava não acostumado a fazer quando ele profetizava em Israel. É uma mensagem totalmente diferente. Pior coisa, irmãos, como pregador, é você querer pregar algo, mas Deus quer que você leve a outro. Você fala assim, não, Deus, eu quero esta mensagem. E Deus fala, não, é a minha palavra que você vai levar, não é a tua. E quando, irmãos, a gente vai contra aquilo que, irmãos, é prioridade de Deus, irmãos, nós nos damos muito mal. Muito mal. Em Mateus, capítulo 28, 19, embora os detalhes fossem um pouco diferentes, o propósito de Deus, claramente, o propósito de Jesus, era o mesmo de Jonas. Deus disse para para ir àqueles que não conhecem e estender o que? A sua misericórdia e a sua palavra. E este tema conecta diretamente ao nosso estudo de Jonas, que é ao princípio de evangelismo do Novo Testamento. Irmãos, toda a Bíblia é Deus tentando alcançar o perdido. É Deus para alcançar, irmãos, o perdido, aquele que ainda não conhece. A nossa vida é isso, irmãos. O coração de Deus está empenhado em buscar e alcançar aqueles, irmãos, que outra forma estariam posicionados para receber o julgamento divino. O julgamento de Deus estava, irmãos, sobre tudo de errado que os ninivitas estavam fazendo. Mas, ao mesmo tempo, Deus envia o que A sua misericórdia para eles. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça. E o livro de Jonas nos ensina, irmãos, ao povo de Israel e nos ensina hoje que a prioridade que Deus tinha sempre deu em alcançar os perdidos com a oportunidade de receber sua compaixão. Em outras palavras, a mesma prioridade de Jonas, a mesma que Jesus deu aos discípulos, é a mesma que nós recebemos aqui hoje e continuará. Este tema principal de Jonas espelha o coração de Deus e ilumina, irmãos, no tempo de Jesus Jesus. Deus deu ao profeta do Velho Testamento uma ordem paralela à grande comissão do Novo Testamento que Jesus falou. O Ide, Jesus falou, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a mesma coisa Deus tinha falado com Jonas. Jonas, vá, meu filho, vai aos ninivitas, tem um povo ali que... A maldade, a crueldade deles chegou até mim, mas eu preciso levar que a minha misericórdia chegue até eles. E vai chegar como? Através de Jonas. Eu tenho algo para falar para mim e para você nesta noite. Irmãos, a graça e misericórdia, o amor de Deus, vai chegar através de alguém. Vai chegar através de você. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu citei aqui no domingo, teve um teatro no aniversário da minha mãe. E o Evangelho, irmão, chegou na minha casa, na nossa família, por causa de um homem que pregou constantemente a palavra de Deus para o meu pai. Meu pai, bêbado, ele pregava. Ele dava um, um cassete pequenininho, assim, lembra do... do é, é cassete mesmo, né? Cassete player. Aquele, irmão, nem acha mais. Apesar que o Amazon, esses dias, estava querendo que eu comprasse. Sabe as sugestões da Amazon? O Amazon parece que lê sua mente né, você fala o Amazonas, ah lá, lá lá, compra isso aqui, aí eu vi aquele Walkman grandão, você põe a fita, eu falei, vai comprar esse Walkman e vai pôr que fita, nem fita tem, e ele entregava o meu pai aquele, aquele fitinho, irmão, de músicas, para que meu pai pudesse escutar, irmãos, ele insistia ao ponto que meu pai ia para a igreja, até bêbado, mas meu pai ia, e se não fosse alguém, irmãos, um Jonas da vida, chamado Chico Gato, e não Chico igual o irmão lá disse no sábado, Chico Cabra, quem que falou? Ele falou uma outra coisa, irmãos, se não fosse este homem, a graça e a misericórdia de Deus jamais teria chegado, irmãos, na nossa casa. Paca, foi isso mesmo, isso mesmo, com paca. Irmãos, não tem uma vez que o pastor não faz as pessoas rirem, né?
1: Por causa deste homem, a graça e a misericórdia de Deus
0: chegou no nosso lar a graça e misericórdia, talvez você tenha um testemunho igualzinho, que fala, olha pastor, foi um homem, foi uma mulher, foi alguém talvez da sua casa, da sua família, que orou, que insistiu, que mesmo olhando para você, fala assim, esse homem, essa mulher não merece, porque Jonas olhava para o povo de Nínive e falava assim, esse povo, povo cruel, nem lá eu quero ir, eles não merecem a graça e misericórdia que alcançou minha vida, mas Deus falou, não, vai, ide, cumpre a minha palavra, vai até aquele lugar, e Deus está nos convocando hoje, para a gente poder fazer o mesmo, ter compaixão, irmãos, pregar o evangelho, Deus deu instruções a Jonas e Jesus deu instrução aos discípulos, a única coisa que Deus falou para Jonas, Jonas, vá e pregue a minha palavra. Deixa que o resto, irmãos, Deus faz. Você já viu, irmãos, e talvez você tenha essa experiência, de você pregar, irmãos, para os outros e nunca imaginar, irmãos, que vai dar fruto. Irmãos, tinha um camarada, na verdade, eu já passei por tantos, eu já fui num, fazer um culto no lar, levei a igreja toda e chegar, a porta está fechada. Já viu isso? Com a cara morrendo de vergonha. Eu tive, irmãos, uma experiência, é, na verdade, esse casal, é, a mulher estava indo à igreja e o homem e o homem não ia. Irmãos, nós fomos fazer visita, nós fomos nessa casa e nós orávamos e convidávamos uma para a igreja. Irmãos, é, resumindo a história, irmãos, passou tempo, aquela semente, hoje eles foram ordenados pastores há pouco tempo agora, na verdade, acho que foi no início do ano, no final do ano, e agora eles estão pastoreando uma igreja aquele homem no qual, irmãos, que, irmãos, que tudo fugia para poder estar na igreja, tudo fugia, irmão, para estar na presença de Deus, eu ia lá, eu não era nem pastor na época, irmãos, e falei, o quê? Eu não quero receber esse povo escondido dentro do quarto, e hoje ele está pastoreando, irmãos, e uma certa vez eu encontrei e falei assim, ó Fernando, obrigado por você ter insistido comigo, obrigado, porque lembra aquelas vezes que você ia e eu fugia, tinha aquela cervejinha dentro da geladeira, irmãos, é tão bom quando a gente vê, irmãos, que o Espírito Santo de Deus trabalha quando você cumpre, irmãos, o índio do Senhor, pessoas precisam ser alcançadas e hoje, para a glória de Deus esse pastoriano, eles vão ter a oportunidade de alcançar outras pessoas, é isso, o Evangelho, a prioridade de Deus não mudou. A prioridade de Deus é essa. Nós complicamos, irmãos, algo que é simples. Algo que é simples. O Espírito de Deus, irmãos, trouxe à mente muitas oportunidades perdidas. Agora, olha isso aqui. Você já teve, irmãos, oportunidade que você perdeu de pregar o Evangelho? Irmãos, eu não sei quantas chances que eu tive para compartilhar, irmãos, o Evangelho com alguém... Você já viu que brasileiro gosta de conversa? Não, né? Nós gostamos de falar. Até na fila a gente fala, irmão. Uma vez nós na fila lá do Universal Studios, na fila, irmãos, enorme para andar no negócio. Eu acho que demorou três horas. Duas horas? Parecia três. Duas horas para andar no negócio. Irmão, tinha um casal de brasileiro, irmãos, senhores atrás de nós. Final da conta, nós terminamos ali a conversa, nós tínhamos o um endereço desse, convidou para a gente para São Paulo, irmãos, nós tínhamos nome, telefone, só faltou CPF, de tudo que nós estávamos batendo papo e esse conhecia de tudo de nós aqui da América, porque nós somos comunicativos, aí você me pergunta, você falou, você chegou a falar de Jesus, nós perdemos oportunidades como essa de falar de Cristo. Às vezes, pessoas que estão sedentas para ouvir uma palavra, e nós, por causa do momento, por causa da ocasião, a gente acha, essa aqui não é minha prioridade. Eu estou de férias, Deus, eu vou falar de Jesus aqui na fila para poder andar numa montanha-russa, quando na verdade, talvez Deus talvez não, a oportunidade que Deus nos deu foi para falar de Jesus naquela fila, naquela oportunidade, sentado que seja esperando alguém no banco, ou até mesmo um avião, quando eu viajei sozinho lá para Brasília, dois camaradas, irmãos, bebendo todas dentro do avião, e falando, cara, você não vai beber junto não, eu falei, não, irmãos, e a gente senta e fala o quê? Eu estou saindo, isso aqui não é business meu e a gente perde a oportunidade de pregar o evangelho. Será que só acontece isso comigo ou você já parou para pensar também? momentos em que eu escolhi ficar na minha, calado, em vez de envolver a pessoa ao meu lado, que parecia, irmãos, faminta para conversa. Já tive o contrário também, de gente que eu não conhecia, começar a falar de Deus, e você que vê que a pessoa só quer que você fale, fale, fale mais, porque a pessoa está faminta. Querido, não se engane, as pessoas querem Jesus, elas querem Deus, elas querem a salvação, Sabe, irmãos, infelizmente, quem não está querendo é aqueles, irmãos, que simplesmente esfriou. Mas tem muita gente ainda, irmão, que está querendo o Evangelho. Sabe qual que é o problema? Às vezes nós desistimos por causa que alguém não quis. Já viu isso? Se um não quer ouvir, querido, vai ter alguém que vai te ouvir. Simplesmente porque, irmãos, estava às vezes a gente fica envergonhado. Eu vou falar, eu vou falar isso, né, eu vou pregar aqui agora. Numa época, irmãos, antiga, antes de eu ser cristão, eu lembro, irmão, que quando um crente começava a pregar, o povo falou assim: ah, lá o chato. Já passou por isso? Ó, o chato, não vem falar nada da, da Bíblia comigo, não. Não vem falar nada, não vem me, me descer goela abaixo a sua Bíblia, não. Deixa eu na minha. Eu já ouvi isso também. E não é por causa que a gente ouvi isso, a gente tem que parar de continuar aquilo que é prioridade para Deus. Lembre-se de uma oportunidade perdida de compartilhar o Senhor com alguém que você gostaria de volta. Irmãos, às vezes essas pessoas que estão do nosso lado, é a única oportunidade que elas vão ter de ouvir sobre Deus. Nem nós sabemos o que será de nós semana que vem, daqui a um dia. Deus, irmãos, eu creio que Deus não colocou as pessoas do nosso lado à toa, querido. É para que a gente possa falar do amor dele, testemunhar como, como a Diaconisa Gil testemunhou aqui do esposo dela. E hoje o Edson, com certeza, deve estar trabalhando e está testemunhando. Irmãos, nós fomos chamados para fazer discípulos na caminhada. Sabe qual que é o problema? Nós deixamos até medo de fazer discípulos por causa que alguma coisa está errada conosco, ou nós estamos passando por um problema. Sabe, Jesus deu a grande comissão em Mateus 28, 19, que eu li aqui, e essa é conhecida, é muito conhecido o texto. Em uma reunião, irmãos, em sua montanha com seus discípulos, Jesus falou para eles. Essas palavras têm sido as ordens para os crentes desde então. Ide, pregar o evangelho. A primeira palavra memorável no versículo é qual? Qual que é a primeira que todo mundo fala? Ide. Você já viu? Hashtag Ide. Estou cumprindo o Ide. Já viu isso? Você já falou. Estou cumprindo o id. Quando as pessoas falam, estou cumprindo o id. Na linguagem, irmãos, grega, o id significa que a gente assume o ânimo de um comando de fazer discípulos. Em outras palavras, eu estou andando, mas ao mesmo tempo eu estou indo. A palavra na tradução do grego não é id, é indo. É um, eu vou falar português agora, meu português é terrível. Eu não sei nem como é, que eu sei que o português tem né, o id, o indo, fui. Mas a tradução no grego é id e pregai. Em outras palavras, enquanto você também está indo, você está cumprindo a missão. Enquanto você caminha, você faz o id. Em outras palavras, você também está caminhando, mas você também está cumprindo o meu chamado. Poderia ser traduzido como essa precisão de indo, em outras palavras, a ordem de fazer discípulos deve ser cumprida enquanto a gente cuida dos negócios de Deus e dos nossos, negócios, nossos próprios negócios. Você está tá no médico? Você também está cumprindo o ID. Eu estou fazendo as atividades do dia a dia e cumprindo o ID. O apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer o quê? Para a glória de Deus. É que a gente, irmão, está fazendo um bolo, a gente está fazendo um doce, a gente está servindo uma visita em casa. Eu estou cumprindo o ID de Deus. O ID não é simplesmente estar no púlpito. O ID não é simplesmente você ter muitos seguidores. O ID é aonde você estiver e para onde você está indo. É você anunciar a graça e a misericórdia de Deus. Que seja num jogo de futebol das nossas crianças. Hoje não. Num... Infelizmente, não tem muito contato. É isso que é o id. Enquanto você está, a tradução no grego é, enquanto você está indo fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto, então, fala, enquanto você está indo. É um processo, irmãos, que nunca
1: acaba. Você está entendendo? É algo, irmãos, que eu não termino. Aí eu vou cumprir o id mas você
0: já deveria estar cumprindo. Nós já deveríamos estar seguindo. Embora não haja nada de errado com os esforços de evangelho, eu fui criado, assim, quando nós nos convertemos, de ter de de departamento de evangelismo, coisas organizadas, para ter uma oportunidade única em particular. E isso é tudo bom, isso é tudo estratégia. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que compartilhar Jesus deve ser uma maneira de viver, não apenas algo que a gente faz de vez em quando. Qual que é a melhor maneira de você evangelizar alguém, irmãos? Tem várias, não tem a maneira. Porque uma forma que você evangeliza um, talvez será uma forma diferente. Você evangeliza alguém até num jogo de futebol. Eu lembro, irmãos, quando nós tivemos é, a primeira ou a segunda vez, quando nós fomos no Six Flags, quando a gente ia em igreja, tem pessoas que eram evangelizadas, irmãos, simplesmente do fato de estar ali num evento,
1: um lazer porque toda oportunidade nós estamos cumprindo o IT. Que impacto, irmão poderoso, nós podemos
0: causar se tivermos o propósito de cumprir os deveres regulados do nosso dia a dia com a missão fundamental de fazer discípulos? Aonde você está? Tem pessoas, irmãos, que você vai fazer discípulos que eu jamais poderia estar. Pessoas no qual, irmãos, um simples um oi, uma paz do Senhor, o que seja, você cumpre o propósito de Deus na tua vida, nós devemos, irmãos, parar e ter hora marcada para certo tipo de coisa, toda hora é hora de falar de Deus, toda hora é o momento que você pode orar, toda hora é o momento que você pode, irmãos, lembrar que você, hoje, pelo telefone, a gente lê a palavra, toda hora, não precisa ter um esquédio para a gente pregar a Deus, para a gente cumprir o índio, Lembra quando você se converteu e o primeiro amor? O que, que acontecia? Talvez você falava de Deus mais do que ninguém para todo mundo. A sua família não queria te ouvir, a sua família te bloqueou. De tanto que você falava. E por que, que hoje nós não fazemos mais isso? Porque a nossa prioridade mudou e não está relacionada com as prioridades de Deus. Será uma missão no coração de cada crente, irmãos. Deus, Ele é ontem, hoje, e sempre será, eternamente. O coração de Deus para alcançar, irmãos, os não alcançados, não mudou. Você está achando, irmãos, que o coração de Deus mudou com relação, irmãos, a Jonas, com relação, irmãos, aquilo que Jesus anunciou para os discípulos, com relação àquilo que Ele está falando hoje para nós, continua sendo mesmo alcançar as pessoas. Agora, sabe qual que é o problema difícil de alcançar? Porque nem aqueles, irmãos, que deveriam estar cumprindo o um índio, foi alcançados. Como que eu digo que eu amo o Senhor e eu não sou capaz de compartilhar essa coisa tão maravilhosa
1: que é Ele para as pessoas? As pessoas têm vergonha até mesmo de convidar as pessoas para a igreja. Se tornar, irmãos, cristão, você não está
0: convidando a pessoa para ser da sua igreja, você está convidando para a pessoa ouvir de Jesus. Ouvir de Jesus, mas hoje está tão conveniente, a gente pode ouvir Jesus pela, pelos YouTube, pelo tudo. Irmãos, nada troca a experiência, irmão, do discipulado. Discipulado, irmãos, ele é feito, irmãos, com alguém igual você e uma outra pessoa, irmãos, do lado. Discipulado é dois, irmãos. É duas pessoas. E aqui, irmãos, o coração de Deus continua o mesmo. A gente vê isso no século, irmãos, no século VIII a.C., no livro de Jões, até os dias de hoje. Aparece como termo, irmãos, que ressoa apaixonadamente no coração de Deus, de novo, de novo, de novo, quando você lê a Bíblia. Infelizmente, em nossos dias, uma filosofia crescente, irmãos, chamada teologia do processo, leva muitos a abandonar a paixão de Deus. Qual é a paixão de Deus? Alcançar, irmãos, os perdidos. Deus cresce, que Deus é enriquecido pela sua criação, que Deus aprende de nós, que Deus nos fez com criadores com Ele, e essa filosofia afirma que Deus fala de maneiras diferentes, em momentos diferentes, mesmo que se trate de repudiar o que Ele possa ter feito antes. Eu quero que você... Isso é uma ideia, irmãos, do, do R.T. Kendall, e ele fala uma coisa, que as ideias, então, é que Deus não está interessado mais nas mesmas coisas que Deus estava interessado antes. É uma metodologia, irmãos, que ela muda o que Deus se interessa hoje. O interesse de Deus não muda, a forma de alcançar que muda. O interesse de Deus de alcançar as pessoas não muda, a forma de alcançar essas pessoas que muda. A cultura muda, mas a paixão de Deus para alcançar as pessoas não muda. E nós como igreja nós não podemos perder isso. A cultura pode mudar. Mas será que eu estou interessado nas mesmas coisas que Deus está interessado desde o princípio, quando o homem cai? Não muda. A implicação dessa ideologia popular, irmãos, é que o que antes era importante para Deus não é mais importante para Ele hoje. Eu não tenho nada contra, irmãos, com igreja, né, isso aqui é bem popular, com a igreja preta, o que alcança dessa forma ou de outra, mas que tudo que a gente faz seja para alcançar as vidas. Um culto, irmãos, que não tem a prioridade, irmãos, de alcançar as pessoas, não é um culto, irmãos, ela tem que ter essa prioridade. Eu teve uma certa vez, a pastora vai lembrar disso, e você lembrou lá da igreja antiga, que uma pessoa chegou, pastor, para de fazer apelo todo culto, porque o povo está com medo. Eu falei, o povo está com medo de eu fazer apelo? Se a igreja... Todo momento que entrava um visitante, irmãos, eu não perdi a oportunidade de fazer um apelo. Porque, irmãos, a palavra ela tem que ser para alcançar aqueles, irmãos, que ainda não conhecem a Cristo. Eu tive um crente que falou isso. Falou, para de fazer apelo. Você faz apelo todo culto e o povo está com medo. Mediquei, irmãos. Nós fomos chamados, irmãos, é para o quê? Fazer um apelo para que as pessoas possam o quê? Cristo entrar na vida. Esta é a função, sabe, meu pai fala uma coisa, e ele é certo, ele fala, meu filho, às vezes tem louvozão, tem isso, tem aquilo, e a palavra nunca é pregada, não é que seja errado louvar, irmãos, pode ter louvor, mas a palavra, irmãos, ela tem que ser pregada para que pessoas que estão ali, não crentes, irmãos, ela venham aceitar a Cristo, venham receber esse Jesus, sabe, a gente... Ler uma declaração como essa, irmãos, e pode soar um pouco assim meio, meio estranho, inicialmente, seria difícil encontrar muitos cristãos ou igreja, irmão, que não sucumbem a esta forma de pensar e viver algum momento assim, olha, Deus não está interessado, mas é alcançar as pessoas, Deus está interessado nisso, nós fazemos isso, formou agora é, o interesse de Deus é, é que nós oramos, o interesse de Deus é que a gente aprenda a palavra. Irmãos, tudo isso é válido e tudo isso, irmãos, é algo importante.
1: Mas o interesse primordial de Deus é alcançar as pessoas. Isso não muda, não vai mudar. Por exemplo,
0: pode ser fácil quando nós vemos a mudança em nossa cultura para adaptar e, 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 e esculpir nossos valores e decisões para acompanhar cada... Onda de variável de tempo, de pensamento. Irmãos, eu vi um pastor super conhecido, entendeu? E ele falou, pedindo perdão, porque ele pregou contra o homossexualismo. Porque a cultura hoje, já isso não cabe mais pregar contra. Mas a Bíblia não muda, querido. A Bíblia continua mesma. Nós não podemos adaptar aquilo que está escrito, aquilo que é de Deus. Certas coisas, irmãos não tem como mudar, você pode mudar, irmão, pinta a igreja, muda a forma, que seja pela internet ou que seja outra maneira, mas são coisas, irmãos, que são imutáveis, talvez nós tenhamos os simples, irmãos, simplesmente começado a priorizar coisas que não são prioridades para Deus, quer ver? Nós podemos ajustar um pouco da forma como nós entregamos a mensagem, eu estava lendo um texto, estava até citando é, um livro que eu estou lendo, citando para o pastor Júnior, as pessoas elas não entendem de pregar sobre juízo e o amor de Deus está junto e eu lendo esse livro é justamente sobre Jonas, como Jonas não conseguiu entender como esse Deus falou Jonas prega contra Nínive, anuncia o pecado contra Nínive, mas o mesmo Deus que estava denunciando, era o Deus que estava salvando o mesmo Deus que corrige, o mesmo Deus que exorta ele exorta e Ele corrige, porque Ele está alcançando, está resgatando, está amando. As duas coisas andam juntas. E hoje nós vivemos, irmãos, um evangelho, até ouvimos pregadores que falam que Deus é amor e não está nem aí com a condição da pessoa. Não, irmãos, Deus ama e por isso que Ele ama. Ele também fala da sua justiça, para que Ele possa resgatar o pecador e dar uma vida nova. Então, palavra, irmãos, quando a gente pensa que é uma palavra dura, na verdade é uma palavra dura, mas sempre com amor, como Jonas, irmão, nós temos uma lista de tarefas importantes que anula o propósito de Deus, irmãos, eu pensei isso, eu não posso ter uma lista, irmão, de prioridades e anular aquilo que é prioridade para Deus, nós priorizamos, irmãos, tanta coisa impede, impede da gente cumprir o chamado, irmãos, principal, que não é o meu chamado, irmãos, é o chamado de Deus para a igreja, para nós como cristãos. Todo cristão é um missionário. Muitos cristãos e igreja abandonaram essa missão que Deus deu ao seu povo por todos os lugares, irmãos. E aí nós achamos que, Michael, vai e faça discípulos. Não, nós
1: e vamos fazer discípulos. pastor Josué Gonçalves falou assim, um líder que ele não
0: faz discípulos, ele não, ele não cumpriu o seu propósito, a sua missão. Os seus filhos estão sendo discipulados por quem? Por você. Diretamente ou indiretamente, seus filhos são pequenos discípulos daquilo que você vive dentro da sua casa. Daquilo que você ensina, daquilo que eles veem em você. À medida que nós aventuramos, irmãos, em território pagão como Jonas, dos Ninivitas, nas próximas duas semanas de estudo, sabe? E você pode ler a história, se você já não leu todo o livro de Jonas ou se você conhece, a chamada é clara. Veio para Jonas e veio para nós. Deus disse para Jonas no capítulo 3 o quê? Pela segunda vez, o Senhor disse, apronte-se e vá. Sabe por causa que Deus chamou cada um de nós? Nós falamos assim, Deus, eu não mereço ser chamado. E realmente nós não merecemos. Deus levantou você porque tem um povo para ser alcançado através da sua vida. Que começa da sua casa, da sua família. Deus salvou você para que você, a tua boca, a salvação chega através de outra pessoa. Deus não salvou para você, salvou a sua vida para simplesmente dar um título, para te dar um mérito, para ser chamado de cristão. Deus chama e envia, Deus chamou e enviou, Deus chamou os discípulos e envia, Jesus chamou eles e envia, para onde você foi enviado?
1: Para agora e pense, para quem Deus te enviou? Se você for capaz de transformar
0: e anunciar para uma pessoa, irmãos, já é algo
1: extraordinário. Amém? Pensa nisso.
0: Você trabalha individualmente para formar relacionamentos com outras pessoas em um esforço para compartilhar a Cristo. Que relacionamento que você tem? Você já viu isso? Você já teve essa experiência do, do jeito contrário? Oh, eu nem sabia que o fulano era crente. Você já viu isso? Eu nem sabia que a pessoa era, era convertida. Eu nem sabia que essa pessoa era dessa igreja. Nunca ouvi falar. A pessoa nunca falou de Deus, a pessoa nunca falou nada. E o pior não é só falar. As atitudes, que é pior ainda. Porque ou a nossa atitude, ou o nosso silêncio,
1: ou ele abençoa ou denuncia quem nós somos. Até o silêncio denuncia. Por que, como nós estamos constrangidos? Eu tinha um amigo meu,
0: tio não, eu tenho ele. E ele costumava, a gente não convive tanto mais agora por causa da distância, mas acontecia, sabe o quê, irmãos? Ele sabia de promoção de algumas coisas que eu gostava e nunca me contava. Ele chegava e falava assim, "Ó, oh, onde você arrumou? Ah, teve uma promoção, estava lá, tantos ovos. Eu falei, que você não fala, não abre a boca não, meu filho. Você conhece gente assim que tem coisa boa e tal e nunca falou? Nunca fala. Irmão, como que você tem Deus e não compartilha com alguém? Você que não nasceu num lar cristão, talvez você fale assim, gente, eu sei que Jesus é tão bom, por que, que eu não me converti antes? Você não já falou isso? Você que não nasceu num lar cristão. Eu falei, gente, como Jesus é bom demais. Irmãos, eu não sei viver uma vida longe de Cristo, longe de fazer a vontade. Eu não sei, irmãos. Se for para me jogar no mundão e falar assim, vive lá, eu não sei como é que é.
1: Eu não sei, e que bom que eu não sei. Eu adoraria ouvir como o Senhor está
0: trabalhando, irmãos, em sua vida. Sabe da gente testemunhar o fato que você testemunhou aqui, a gente fala igual né, do, do Edson, mas por Por muitos anos, quem estava cumprindo o ID ali dentro de casa era você. O ID não precisa ser até os confins da terra. Ele começa, nós tivemos um congresso aqui de missão que começa em casa. Vamos orar, irmãos, para que eu e você vejamos grandes milagres na vida de outras pessoas em sua própria vida ao servir. Sabe, Deus tem falado muito ao meu coração, irmãos, com relação a alcançar pessoas, e, e eu confesso a você... É, a gente perde, às
1: vezes, muito tempo alcançando a pessoa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tem pessoas que parece que precisa sempre estar sendo alcançado E desgasta. E
0: uma outra pessoa que está novinha, você não consegue, por causa que você está você tá indo no barco e resgatar. Eu estava lendo um livro sobre isso. Na verdade, um texto.
1: Vocês que têm dois filhos. Imagina, quão difícil é, um pula
0: fora do barco, você pega, o outro pula, aí você volta o outro, você está toda hora, os dois filhos estão dando um, um rodízio, pulando fora do barco, cê, irmão, só aqui conjecturando, aqui para você imaginar, agora imagina os dois pulam de uma vez, e só está você para resgatar, o que você que faz? Você vai escolher um filho? Não escolhe não? Não escolhe não? Você vai tentar puxar os dois, mas aí na tentativa de puxar os dois, os dois naufragam e você também. Nós estamos vivendo um evangelho assim, irmão, que nós estamos nos desgastando.
1: Porque nós estamos... Aquele que era para estar ajudando para cumprir o
0: id, você tem que cumprir o id que nem, quem nunca ouviu e aquele ainda que você achou que já tinha ouvido. É muito melhor para nós, como igreja,
1: se todos estivessem resgatando pessoas da água. Vamos ficar de pé? Tem pensado muito sobre isso. Chegou o momento da gente crescer espiritualmente,
0: da gente entender qual é o nosso papel. Por quê? Jonas falou: meu filho, Deus deu ele a segunda. Irmãos, a gente não pode saber. Eu não sei se Deus iria dar a Jonas a terceira tentativa.
1: Jonas, eu viei para você peixe, para te engolir, eu, eu enviei
0: tempestade. Talvez eu, Deus pensou assim, gente, se esse homem de novo não for para mim, eu vou enviar dinossauro. Ou um passarinho para pegar ele e levar ele até lá. Quantas vezes, irmãos, que Deus tem que dar a palavra para você, prega, fala, cumpre o id. Irmão, você cumpre o id em tudo que você está fazendo sentado, irmãos, com os outros, batendo um papo, tomando um café. Sabe qual é o problema? Nós queremos ser, irmãos, espiritual demais. Deus não quer que a gente seja espiritual demais. Ele quer que a gente seja humano demais.
1: Humano. 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 Anjo não prega. Anjo não é humano. Você já viu um anjo pregando por aí? Hein, Andy? Deus usa você e eu para poder anunciar
0: o amor dele. Se você não quer perder palavras assim como essa, não esqueça de nos seguir aqui. É clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais.